0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. On dirait trois petits vieux comme beaucoup d'autres, mais en y regardant de plus près, on décèle dans leurs yeux la fièvre de l'invention qui les mène tout droit au concours Lépine. Voilà, trois petits vieux, c'est pas vous, moi. Et pierre Eric j'espère, qui vient de rentrer dans ce studio. Marc, les inventeurs de France et de Navarre ont rendez-vous cette semaine au concours Lépine à Paris. 120 ans d'existence cette année. On connaîtra les lauréats ce week-end. En attendant, retour sur des inventions du concours qui ont changé le cours de notre existence ou pas. Oui, le concours Lépine, Renault, n'a rien d'anecdotique. La première invention titrée dans l'histoire, c'est le planeur. Rien que ça, en 1901. Une autre, en 1937, a carrément permis de sauver des vies. Le cœur artificiel, du moins son ancêtre, une boîte en bois placée à l'extérieur du corps, son inventeur Edmond Henry, faisait de sacrés plans sur la comète quelques années plus tard. Il y a une espèce d'expérimentation sur l'homme, il ne faut pas avoir peur du mot, c'est le mot exact qui nous apprend. Des choses très importantes pour l'avenir, il y a quand même des malades pour lesquels il n'y a aucune espèce de solution possible, c'est la transplantation ou la mort. Et l'aboutissement justement pour ce docteur Henri, ce sera en 1968 l'une des premières transplantations cardiaques. Ce patient vivra près de 19 ans avec sa greffe. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillon. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Le concours Lépine, ce sont aussi évidemment des objets du quotidien. Renault, le lave-vaisselle, le fer à repasser, le presse purée le stylo et même le mille Oui, le jeu de société, une invention en phase avec l'objectif initial du concours Lépine, comme le racontait son président en 1974. Pourquoi le nom Lépine Parce que c'est le préfet de police Lépine qui a eu l'idée en 1901 de regrouper les vendeurs de petits jouets, les fabricants de petits jouets, au lieu de les laisser dehors dans les baraques, de les regrouper dans un endroit clos et qui a été le hall du, du tribunal de commerce. Et cela explique sans doute ces inventions insolites qui jalonnent le concours. Tenez, 1949, un trublion avait trouvé la parade contre les cambriolages. Pour lanti effraction atomique, mesdames, messieurs, le succès est garanti. Discrètement et sans danger, vous serez grâce à ce merveilleux appareil immédiatement avisé des efforts faits pour fracturer votre serrure. Voilà, il n'y a pas l'image, mais vous avez deviné comment ça fonctionne. Tout aussi explosif, deux ans plus tard, le réveil anti-intrusion. Plus scientifique et amateur de la pêche et soi a monté de toutes pièces ce dispositif ingénieux qui, grâce à un piège et un haut-parleur, permet, dit-il, de dormir sur ses deux oreilles sans crainte des mauvais garçons. Et maintenant, démonstration c'était quoi C'était un pied jaloux. C'était un... <rire> un pied jaloux. Il fallait poser le pied, et puis ça explosait. Voilà. Bon, sympathique tout ça. Et oui. Encore, je vous épargne le couteau à, à trois lames pour couper deux tranches de saucisson en même temps. Sachez quand même qu'un tiers des inventeurs trouve un fabricant ou un investisseur à l'issue du concours l'épine. Une compétition qui tient aussi à la personnalité de ses créateurs. Exemple avec le doyen du concours en 1962. Je suis né en 1892 à Charenton. J'ai et Je vous présente Pierre de Vitry, 60 inventions au total. Vous voyez le, le lumineux sur le toit des taxis, Eh bien, c'était lui, c'était Pierre de Vitry. Dans son atelier, on trouve aussi cet antivol pour vélo. Attention, il ne s'agit pas d'un cadenas ou d'une chaîne en acier. l'occupation, m'avait volé un vélo. Voyez-vous ce que j'avais fabriqué C'est un bouchon qui est placé sous la tige de sel et qui traverse. Alors le plus beau, c'est de voir le type sautant sur le vélo en voltige. Il va pas bien loin, il descend aussi sec. Voilà, moralité, ne jamais contrarier un inventeur. Ouais, bon il faut faire attention quand même. Hein. Alors on change d'atelier, nous sommes là chez Roland Moreno, 23 ans seulement, un habitué du concours Lépine. Roland Moreno, un profil, là encore, bien particulier. J'ai fait des études, j'ai passé mon bac Mathélème, puis après avoir passé mon bac, je me suis inscrit parce que je voulais faire des lettres, je voulais être psychologue. J'ai passé le premier examen, puis j'ai échoué pour un point, alors j'ai décidé que les études ne me concernaient plus. Comme j'ai vu qu'il y avait une clientèle pour des gadgets électroniques qui ne serviraient à rien, j'ai essayé d'en Fabriquer. Alors ce cher Roland Moreno on lui doit pas mal de trouvailles, un mini synthétiseur. Il n'est pas encore perfectionné. C'est avez... pas terrible quand hein, hein. avez... Encore du boulot. <rire> vous avez aussi cet appareil. Alors là, je vous donne la réponse tout de suite. Hein. C'est une machine à faire sauter les allumettes. Alors ça aussi, ça ne sert à rien. Vous pouvez voir qu'elle saute d'une manière absolument incohérente. Ça, c'est la machine que j'ai vendue, 65 000 francs. 65 000 francs quand même. Roland Moreno pourrait passer pour un illuminé, sauf qu'en 74, 6 ans après ce reportage, il fait une découverte révolutionnaire, celle de la carte à puce. Quelque chose me disait qu'en rapport avec un besoin de masse un besoin très quotidien, quelque chose qui est, euh, est un geste vraiment de tous les jours et il fallait quelque chose d'extrêmement simple et que ce mariage pouvait se faire C'est le jackpot, plus de 5 milliards de cartes à puce écoulées dans le monde, cela rapporterait à Roland Moreno 300 millions d'euros par an avant que le brevet ne, ne tombe dans le domaine public mais au-delà de l'argent, Roland Moreno euh, avait une histoire d'amour avec son invention sa préférée, c'était la carte téléphonique Ça fait très très plaisir de voir dans la rue des gens avec mon objet rectangulaire qui introduisent dans une cabine et puis qui disent je t'aime à, à leur fiancé je ne pouvais pas Mieux. Et pour ceux qui exposent aujourd'hui au concours Lépine, le roi des inventeurs avait un petit message à faire passer. Inventer, c'est une leçon de vie. Un facteur déterminant pour une idée, à mes yeux, c'est la chance. Il en faut vraiment. Parce que toutes les raisons se conjuguent pour que ça échoue. Et si ça réussit, c'est vraiment qu'on a du bol. Si ça réussit, c'est qu'on a vraiment du bol. Voilà un bon conseil de Roland Moreno pour ce concours Lépine. Roland Moreno, qui, je vous le rappelle, est quand même l'inventeur de la machine à tirer à pile ou face. Oui, c'est pas mal ça. J'ai eh oui. bah, écouté, je ne la connaissais pas, cette petite machine. <rire> Il faudrait que vous me la présentiez de, de plus près. Tout à l'heure, vous nous avez passé du Boris Vian à la Exactement. complainte du progrès. Bah, Écoutez, petit plaisir, un petit passage de nouveau, parce que c'est une chanson magnifique. Fois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le cher ange On lui glisse à l'oreille Ah, oh, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Borisien 1956, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Dans un instant, il aurait pu inventer plein de choses, mais il a préféré être un journaliste et un grand journaliste des échos, Pierre-Fay. Et son décryptage, c'est dans un instant. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre époque